0: C'est 23 Bienvenue à Virage, le podcast numéro 17, beaucoup de sujets aujourd'hui, on va parler avec Marc Bouchard dans une minute, on va parler de Mercedes, on va peut-être parler un peu de la Tesla, euh, modèle 3 qui a changé, euh, Alfa Romeo, la ministre qui lance un nouveau plan, Marc semble adorer son nouveau plan, la ministre des Transports, elle fait pas juste pas s'attacher, je pense qu'elle choque Marc de façon différente un peu, on parlait du AQA, on parlait de VinFast, plein de sujets à venir, salut Marc!
1: Salut mon cher. Comment ça va? Ça va très bien. Et non, pas trop choqué. Je suis quand même pas
0: <rire> Voyons, la ministre, c'est-tu qu'elle s'est pas attachée, qu'elle t'a froissé ou euh, c'est son plan de, de sécurité routière?
1: C'est le plan de sécurité routière que je trouve un petit peu... Euh... En tout cas, <rire> faut, faut en parler plus longuement, je te dirais.
0: <rire> Alors, euh, on va commencer justement avec ça. Là. Tiens, vas-y donc, parle-nous voilà. un peu de ce plan. Ah, écoute, l'idée là,
1: en partant tout le monde est pour la vertu hein? je pense que tout le monde veut éliminer les accidents les décès sur les routes, on est tous d'accord là-dessus. Le plan que la ministre a proposé, d'abord il est basé sur des statistiques absolument incroyables, c'est-à-dire qu'elle est venue nous dire littéralement que depuis deux ans, le nombre de morts avait augmenté sur les routes ce qui n'est pas faux, hein, en termes ah. absolus elle a juste oublié de préciser que le nombre de voitures, elle augmenté deux fois plus vite que le nombre de morts. Oui, c'est ça. Fin, si tu as 200 morts pour 100 000 voitures, là, je dis n'importe quoi, puisque tout d'un coup, tu tombes à 300 morts, mais pour 200 000 voitures, ben, évidemment, on ne parle pas de la même chose. T'sais. Donc, exact. ça, elle a oublié d'en tenir compte. Et le deuxième élément, et c'est ça qui m'a un peu irrité, c'est qu'elle fait porter la totalité de cette sécurité-là aux automobilistes. Mm. Euh, il faut faire attention, les automobilistes, vous êtes terribles. Il faut faire attention aux clientèles vulnérables. Vous allez être responsable. On va augmenter vos points si jamais vous avez des infractions à l'égard des clientèles vulnérables. Écoute, je suis d'accord. C'est vrai là, que des personnes âgées sur la route, faut faire attention. C'est vrai que les vélos, faut faire attention. Mais. Au lieu de nous dire que c'est uniquement la faute des automobilistes, ça vous tente-tu de faire quelque chose d'intégré, d'amener tout le monde, les camionneurs, les cyclistes, les piétons, pour vrai, en discussion? Moi, je m'excuse, là, mais quand je me promène à Québec ou ailleurs, de, par exemple sur le boulevard Champlain, la nouvelle partie du boulevard Champlain, en bas mm -hmm. c'est magnifique, ouais. il y a une magnifique piste cyclable aux côtés. Quand je me promène sur le boulevard Champlain puis j'ai un vélo dans ma voie, ça m'agresse un peu. Parce que lui n'a pas l'obligation d'aller rouler dans la pesticane. Ouais. Moi, je vais être responsable du fait que lui n'a pas utilisé l'infrastructure qu'on a mis des millions de dollars à, à créer pour lui. Tu vois? Si le vélo, Donc,
0: si le piéton euh, fait une traverse de route pas à un endroit approprié, s'il y a contact, s'il y a blessure, si euh, bon, ça va plus loin, c'est l'automobiliste qui est responsable. Tout le temps. C'est toujours sur le dos de l'automobiliste, absolument raison. Et, et pourtant, je tu sais, on a mis des
1: infrastructures. Là, on nous dit, on va dépenser 186 millions de dollars pour aider les municipalités à créer entre autres des infrastructures. C'est le fun. Mais si les clientèles vulnérables s'en servent pas des infrastructures, ça ne change rien. Alors, il faut travailler de concert. Et là, je ne dis pas que les automobilistes sont pas de faute là. Hein, je ne dis pas qu'ils ne sont totalement pas responsables ce pas ça, mais ce que je dis c'est qu'on n'est pas les seuls à porter ce fardeau-là et il faut s'assurer de travailler conjointement en collaboration or le plan actuel vient tout simplement mettre une cible dans le dos des automobilistes une fois de plus pour dire ben, vous êtes des gros méchants puis vous ne faites pas attention à personne, fait que ça mais va être de votre faute et ça va vous coûter plus cher
0: c'est le plan, là. le plan c'est de démoniser l'industrie automobile euh, elle s'est faite prendre là à ne pas porter sa ceinture de toute façon, c'est une personne qui porte pas sa ceinture. Là, quand ça fait cinq fois que tu portes pas ta ceinture, ça veut dire que tu la portes à peu près jamais. Là. Ça, c'est clair. C'est une personne qui est habituée de ne pas porter sa ceinture. Pour moi, c'est évident. Et qu'est-ce qu'elle a fait pour se justifier? Ah, c'est ma voiture. Ma voiture est vieille, euh, j'ai pas le, le signal sonore, ce que je doute, mais en tout cas, j'ai pas le signal. Donc, on, on s'en va, paf, c'est de la faute à l'auto, c'est pas de ma faute, c'est pas ma responsabilité, tu sais, à un moment donné, faut arrêter, et je sais, le plan du gouvernement, c'est ça, c'est de faire la ah oui, guerre à l'automobile, c'est clair, net et précis totalement, puis quand tu dis, tu sais, elle
1: n'a pas le signal sonore, hey, depuis, quoi, 1998, <rire> qu'il y a des signaux
0: sonores?
1: Ben Je ne pensais pas que la ministre conduisait une voiture antique, là. Euh, fait à un moment donné... C'est 2000, ans. Il faut arrêter. Une 2000 ans. <rire> ouais, non, J'exagère, là, mais tu sais mm. ce que je veux dire. Et, en fait, moi, c'est ça qui m'a mis le plus en colère, c'est de voir à quel point, justement, on a ciblé uniquement les automobilistes. Ben oui, on va nous dire, on va faire une belle table... Peut-être qu'on aurait dû la faire avant d'amener des recommandations et des obligations à la table là, pour encore une fois nous faire porter le blanc. Mais écoute, mon fils vit à Montréal. Je vais chez lui à l'occasion. Et des piétons qui traversent en deux véhicules, ce qu'on appelle du jaywalking, qui te traversent ça d'en ouais. face, il y en a toutes les fois que je vais chez lui. Je n'ai pas, ah. pas encore frappé un, mais je, je me considère content de ne pas le faire. Mais encore une fois, tu l'as mentionné. Si c'est moi qui le frappais, ce serait de ma faute. Alors, ben oui, c'est toujours,
0: toujours l'automobiliste.
1: Alors, non, on, veut, on est tous d'accord pour dire qu'on veut pas de décès puis qu'on ne veut pas d'accident, mais s'il vous plaît, on peut-tu partager la responsabilité avec ceux qui sont les vrais responsables, et c'est pas toujours ceux qui ont des automobiles.
0: Et attention, là, je pense que tout à l'heure, on va avoir un ménage à faire directement euh, sur euh, la, la piste cyclable. Écoute, ah oui. la piste cyclable, c'est rendu euh, le bordel total. Là. On doit partager ça, tu t'en vas sur la piste cyclable, il euh, y, y a les gens qui font de la course à pied, euh, tu as les gens qui marchent, tu as les gens qui promènent leurs chiens, tu as les gens en triporteur, en en mobilette, en vélo, euh, mobilette électrique, vélo électrique. Hey, c'est épouvantable, c'est rendu des autoroutes, puis oui. c'est le fun que le monde les utilise, ça, il n'y a, a pas de problème. Sauf que ça, ça commence à être achalandé, pas à peu près, il va y avoir un ménage à faire là-dedans.
1: C'est ça. C'est toutes les infrastructures, en fait, que qu'on a, qu a créées sans tenir compte de tous ces besoins nouveaux-là. Puis là, on se retrouve euh, en disant, ouais, mais là, les vélos sont dans la rue, puis là, c'est de la faute des automobilistes. Laissez <rire> un mètre de distance. Hey, je m'excuse, là. Quand il y a deux voies, puis ça, ça m'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui, quand j'étais à Montréal, euh, je suis sur un boulevard et il y a un vélo dans le milieu entre les deux voies. Si les deux automobiles lui laissent un mètre de distance, là, moi, j'ai deux roues sur le trottoir, puis lui, il y a deux roues dans l'autre voie. Là. Ben, <rire> on ne peut pas faire ça. Donc, à un moment donné, il faut structurer tout ça, il faut s'assurer que tout fonctionne. Et actuellement, moi, je trouve que dans le plan, à part de dire que ça va vous coûter plus cher, mes chances automobiliste, il n'y a rien à cet effet-là. Et ça, ça m'a mis un peu euh, en colère, disons.
0: Parfait. On va suivre le dossier on va y revenir. Euh, tu as conduit une Mercedes EQE, Beau véhicule, ça, hein? Écoute, euh, honnêtement,
1: c'est rare, les véhicules avec lesquels je peux dire que j'ai trouvé peu de défauts, mais celui-là, il y en a vraiment pas beaucoup. <rire> euh, au niveau électrique, on parle d'une batterie de 91 kW à peu près, là. Euh, 91 kWh, c'est un véhicule qui est assez puissant, 402 chevaux, évidemment c'est un Formatic, 633 pieds de couple. Euh, tu mets ça en mode sport, écoute une fusée, ça fait de 0,1 à 4,7 et un peu moins. 4,2 euh, même le, le, dans le truc que celui que j'avais. Um, Évidemment, si en mode écho, c'est plus slow un peu, mais c'est correct, c'est fait pour ça. Euh, à l'intérieur, tu as un système multimédia avec un grand écran central. C'est vrai que chez Mercedes, c'est un peu compliqué. faut aller trouver les menus. Pis le système, entre autres, le système de ventilation, moi, je trouve qu'il est compliqué pour rien. Là, avec un mode automatique, puis pas de mode automatique. Puis bon, ça, ça me dérange un peu, mais dans l'ensemble, on finit par le maîtriser assez facilement, puis intégrer en théorie d'auto Apple CarPlay. Euh, Écoute, on nous annonce 425 km d'autonomie. Moi, quand je l'ai débranché ce matin, j'avais 502 km d'autonomie affichée. Ce qui est oh, très bien. C'est excellent. Et honnêtement, il respecte à peu près ce qu'il nous affiche. Euh, évidemment, ça dépend comment tu conduis, là. Euh, tu peux jouer aussi avec euh, les modes de régénération, donc avoir des régénérations plus rapides. Bref, au niveau mécanique à proprement parler, au niveau de l'électrique à proprement parler, c'est vraiment super efficace. C'est ultra confortable. Il y a des défauts, hein, c'est pas parfait. Euh, la visibilité arrière, entre autres, elle est presque symbolique. Euh, tu es content d'avoir des caméras parce que vraiment la lunette arrière, c'est pas très grand, c'est tout petit, donc ça donne une drôle de visibilité. Et le look, euh, moi, je suis pas mordu du look des voitures électriques de Mercedes, du moins pas actuellement. C'est-à-dire que bon, la EQS, la EQE, les berlines, on en a fait quelque chose d'un peu mmh. arrondi, c'est vrai que du point de vue aérodynamique c'est ultra efficace mais le look est assez euh, disons discutable sans compter le prix parce que la EQE comme moi j'avais qui est la 500 4 vaut 95 000 de base bon. auquel s'ajoutaient les options donc celle que moi j'ai conduite valait 120
0: 000 Wow Wow C'est ça <rire> Okay, c'est un peu cher. C'est vraiment, vraiment un peu cher. Mais euh, tu dis que le look, euh, bon, euh, tu n'apprécies pas plus qu'il faut. Moi non plus, je trouve que c'est un peu banal du côté de chez Mercedes. C'est efficace, de classe, c'est chic, c'est de bon goût. Euh, mais au Salon de Munich, on a présenté le concept CLA. Et ce concept-là oui. est important, pas parce que c'est la CLA, CLA qui est une voiture assez banale, merci, surtout la version actuelle, mais là, on a présenté une nouvelle version, mais un nouveau design, là, on s'en va ailleurs au nouveau design, et oui, ça, ça demeure encore un concept, là, parce que, justement, on garde le nom concept sur le véhicule, c'est pas la version de production, mais... Euh, au niveau du design, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et là, j'ai dit, OK, là, Mercedes, euh, déjà, on arrive. Je pense qu'on va se lancer dans une nouvelle génération de véhicules, nouvelle génération de design. On va être un peu plus euh, présent au niveau visuel. Euh, L'avant, l'arrière, l'intérieur demeure à peu près la même chose. Mais euh, ça reste un concept, donc il ne faut pas se fier vraiment euh, complètement à l'intérieur. Et on a déjà annoncé deux types de batteries. Puis ça, j'ai dit, « Hein? » Euh, lithium-ion, bon, le, les batteries actuelles qui sont les batteries les plus économiques parcourir un kilométrage décent. Euh, mais on dit qu'avec des nouvelles batteries anode en... Euh, c'est un oxydation... je ne sais pas trop le terme, là, mais c'est en psyllium, <rire> oxyde de psyllium, quelque chose du genre. Euh, c'est 750 km d'autonomie qu'on va pouvoir annoncer dans la version euh, mettons, euh, performance ou longue distance. Ouais. Là, on arrive avec ce qu'on appelle les deuxièmes générations de batteries et euh, c'est en 2025-2026 qu'on va voir arriver ça. Là. Donc, c'est pour demain matin des distances quand même assez importantes.
1: La seule, chose, la seule question, en fait, de cette deuxième génération-là, c'est le coût dont on ne connaît pas encore toutes les, les, les particularités. Euh, parce qu'on disait au départ que, oui, c'est un, un système qui est efficace, est un système qui, dit-on, peut effectivement augmenter beaucoup l'autonomie, mais on verra ce que ça va donner en termes de prix, parce que, déjà, on est dans quelque chose d'assez dispendieux avec les lithium-ion. Euh, S'il ouais. faut augmenter ce prix-là encore, <rire> ça va être fou. Par contre, tu as raison au niveau du design, là, on arrive à quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus moderne, quelque chose qui, à mon avis, et beaucoup plus distinctif aussi, moins générique que ce que nous propose actuellement Mercedes. Et ça, je pense que ça va être une excellente nouvelle.
0: Ben oui, il faut arriver avec de nouveaux, euh, avec des nouveautés. Et je, c'est pas un hasard que cette voiture-là va être lancée avec un nouveau design et une nouvelle génération de batteries. Donc, on voit que là, on, on va arriver dans une nouvelle phase de l'électrification avec ces modèles-là et on se prépare déjà probablement à la phase 2 de l'électrification qui va faire en sorte que là, on va aller chercher euh, davantage d'autonomie. Le temps de recharge, évidemment, 400 km en 15 minutes. Euh, là, on va, on va quand même éliminer beaucoup de stress des gens qui ont peur justement de l'autonomie. Euh, Marc, quelques petites affaires dans les nouveautés que j'ai aimées, que j'ai trouvées assez, euh, assez spéciales. Les chiffres en France sont sortis concernant les ventes de véhicules d'occasion du mois d'août. OK. Puis, bon, normalement, c'est assez banal. Mais là, j'ai dit, voyons, ça ne marche pas, cette affaire-là. Parce qu'en France, on a l'impression que tous les véhicules électriques sont là. Les véhicules sont électrifiés là-bas. Donc, je me dis, euh, normalement, la voiture électrique devrait bien performer dans le véhicule d'occasion. Je regarde les chiffres. Les véhicules diesel, ils s'en est vendu au mois d'août en France, 190 000. Ok. 400. Des véhicules à essence, 152 962. Okay. Des hybrides, 22 700. Ouf. Véhicules électriques, 6025 véhicules électriques. Ouf. Au gaz naturel, ouais. parce que autres, il y en a au gaz naturel. 2000 véhicules au gaz naturel. Et n'oubliez pas, il ne faut pas oublier que les en Europe, pratiquement, chaque véhicule vendu a l'hybridation légère, donc c'est des petits hybrides légers, sont inclus ouais. dans le 22 000. Alors, si on regarde ça, et avec toutes les lois sévères qu'ils ont, eux autres ont beaucoup de malus, ils ont des bonus, mais ils ont beaucoup de malus, alors je me dis « wow, euh, c'est encore loin ». Euh, si, on prend, si on combine le diesel et l'essence, euh, 190 000 plus 152 000, ça fait beaucoup de véhicules comparativement à 6 000 véhicules électriques. C'est ah
1: oui. Ben oui, à 340 000 en fait, véhicules à essence, ce qui est épouvantable. Mais et, et, écoute... Plusieurs facteurs peuvent expliquer ça, bien sûr. Là. Euh, le fait qu'il y a peut-être moins de véhicules électriques en circulation au niveau de l'occasion et le fait que le réseau de bornes en France est pas exactement très développé et est très, très, très dispendieux. Hein. Ça coûte plus cher ou presque aussi cher, en tout cas, euh, en France, faire le plein en électrique que de faire le plein d'essence, euh, ce qui, est, ce qui ouais. est absolument fou. Mais c'est intéressant ce que tu souleves parce que tu as à peu près la même problématique aux États-Unis, même du côté des voitures neuves. Euh, écoute, on, on expliquait, entre autres, là, on a publié des chiffres en juillet aux États-Unis où on disait que les voitures électriques ont une durée de vie dans les cours de 100 jours à peu près.
0: Donc, qui un, est véhicule, énorme. un véhicule électrique usagé ne
1: vend pas. Alors qu'un véhicule hybride a une durée de vie de 44 jours et un véhicule à essence avait une durée de vie de 21 jours dans les cours de concessionnaires. Ben oui. Aux États-Unis.
0: Y a, y a, l'autre phénomène qu'on peut expliquer, c'est que les gens qui achètent un véhicule électrique les gardent plus longtemps, puis ils vont les garder plus longtemps. Ça, c'est quelque chose qui est à peu près qui commence à être mesurable, euh, mais il reste que euh, la demande. Oui, il y en a moins, parce qu'un véhicule d'occasion, il y a 3-4 ans, il n'y en avait pratiquement oui. pas. Ça se vendait à, à goutte d'eau, euh, on a même Nissan, a mis, euh, c'est Nissan qui ont fait un projet où, avec le gouvernement où on pouvait aller importer d'autres provinces des véhicules d'occasion pour avoir un, un rabais, puis euh, ouais. on avait un nombre X de rabais de disponibles, puis on ne s'est même pas rendu proche. Alors, euh, c'est peut-être pas une demande extraordinaire qui était faite dans le véhicule d'occasion, mais les véhicules d'occasion qu'on trouvait, euh, ici, au Québec, c'était des Soul ou des livres qui avaient 160 ou 130 km d'autonomie, fait que personne n'en voulait ou à peu près. Alors, c'est euh, un phénomène, chose? mais tu sais, en, en France et en Europe, euh, souvent, on nous dit « ben là, il faut envoyer des véhicules là-bas parce que, bon, les normes sont sévères et tout ». Je pensais qu'il y avait davantage de véhicules électriques en circulation euh, pour s'en vendre un peu plus et… Mais on est encore. Ouais. Le véhicule électrique demeure encore marginal dans le marché, de toute façon.
1: Effectivement. Non, effectivement, il est très marginal, surtout en Europe. Écoute, moi, je suis allé en Italie au début de l'été. Et honnêtement, euh, on a marché. Là, on a, pendant dix jours, on a fait plus, plus de 100 km à pied dans les rues de Rome et de Valence. J'ai rencontré trois bornes de recharge. <rire> hey, hey, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'attendre à ce que les véhicules électriques soient aussi nombreux. Euh, quand on connaît la situation du logement en Europe où c'est pas facile d'avoir une borne à la maison, là, euh, surtout dans les villes, si tu n'as pas plus de réseau que ça, ben, évidemment, ça ne se développera pas non plus. Là.
0: Non, ben, en parlant de borne de recharge, c'est qui il euh, y a encore un fabricant qui a décidé d'utiliser le système de Tesla. Alors, euh, c'est pratiquement. Ben, le dernier, c'est Honda Acura, les derniers Oui, c'est Honda c'est ça. Alors, euh, ça confirme que l'industrie automobile s'en va euh, à 100 avec le système euh, de Tesla et les pistolets de Tesla. Donc, on va pouvoir, euh, n'importe qui va pouvoir aller se, se, se brancher dans les dans les bornes Tesla. Mais ça veut dire aussi qu'on n'ajoute pas vraiment. Donc, ça, c'est un problème. fait que les fabricants s'en lavent les mains. Je sais pas combien ça coûte. Euh, aux fabricants d'utiliser le système Tesla et les bornes Tesla. Là. Ça ne doit pas être gratuit, d'après moi. Là. Mais euh, on voit vraiment que M. Moss a gagné son pari de continuer dans sa propre voie. Mais le plus impressionnant qu'il aura fait, c'est peut-être pas les voitures, mais ça va être son réseau de bornes qu'il a développé en parallèle, qu'il l'a bien fait. Puis ça fait en sorte qu'il gagne.
1: Malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même huit manufacturiers qui se sont associés et qui ont annoncé qu'ils créeraient leur propre réseau de 30 000 bornes en Amérique du Nord. Euh, ils vont utiliser le même, la même technologie qu'on appelle le NACS, là, mm -hmm. North American Charging Standard, mais ils vont développer leur propre réseau. Honda curant en fait partie, BMW, bref. Il va y avoir 30 000 bornes de recharge qui vont être installées en Amérique du Nord.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, le véhicule électrique, pour ceux qui doutent encore si le véhicule électrique va traverser euh, oui ou non euh, et qui va gagner sur d'autres technologies. Je pense que c'est euh, vraiment euh, réglé parce que même au même salon de Munich où la CLA a été présentée, BMW ont présenté aussi leur plan. Euh, qui est oui. pas impressionnant quand même. L on parle de six modèles à venir euh, prochainement, d'ici euh, 2027. Six nouveaux modèles. Et aussi, on améliore euh, beaucoup de choses du côté de chez BMW. 30 plus d'autonomie, 30 plus rapide à la recharge et un rendement général amélioré de 25 Donc, euh, c'est quand même pas... Euh, extraordinaire comme plan. Six modèles, c'est pas beaucoup. Mais euh, ce qui m'inquiète un peu plus euh, chez BMW, c'est le design des véhicules. On présente des véhicules avec des designs qui, moi, euh, ça me rejoint un peu moins. Là.
1: <rire> Je t'avoue que moi, j'ai eu euh, <rire> juste les mêmes véhicules qu'on a actuellement. Tu as vu le XM? Ben oui, euh... c'est ça. Écoute, <rire> Dire, moi, celui que moi j'ai mis à l'essai était noir avec le, le, le gold autour. Là. Ça excuse, a l'air bling ch... bling, d'un char de pimp, là. <rire> c'est pas compliqué. <rire> c'est pas moi qui l'ai dit, hein. euh, J'étais arrêté quelque part et il y a un policier qui est venu voir <rire> c'est quoi la voiture, puis il me dit ça a l'air d'un char de pimp. <rire> ouais, c'est ça. Okay. <rire> Alors non, effectivement, certains designs sont un peu particuliers. On a commencé avec une grille qu'on a modifiée au fil des ans, mais là, on s'en va beaucoup plus loin. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on a quand même présenté la gamme Mini aussi, là, euh, mm. du côté de BMW, et que ça, c'est assez bien réussi. Là, on, a conservé, on a préservé, si tu veux, euh, l'ADN de Mini, même en l'électrifiant. Donc, au moins, ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Ah, l'écran central rond, là. Euh, ouais. Au lieu d'être du cadran, le cadran intégré euh, dans la, la planche de bord, euh, là, on a, je ne sais pas si on va garder ça parce que je n'ai pas vu si c'était un concept ou si c'était un véhicule de production. C'est supposé être les véhicules de production. Mais c'est l'écran euh, central qui est carré, euh, mal intégré d'habitude sur la plupart des produits que moi je déteste. Là. Euh, là, maintenant, euh, elle est ronde. <rire> donc, euh, déjà, ça, ça fait un peu différent là, parce qu'on a gardé le côté rond, euh, justement. Donc, on a gardé un peu l'ADN de mini là-dedans. Puis, elle semble un petit peu mieux intégrée. Alors, euh, j'ai ai vraiment aimé... Euh, voir euh, qu'est-ce qu'on a réussi à faire comme design intérieur. Et c'était le temps qu'on s'en occupe de MINI. Là, MINI, on a abandonné ça complètement chez BMW. Là, on a laissé ça aller. Ouais. Euh, les fans, les connaisseurs, ceux qui aiment MINI, partaient à aller s'acheter MINI, mais ça demeure marginal. Dans le marché, on a amené une MINI électrique. Juste pour dire qu'on ouais. avait une MINI électrique. Alors, euh, ouais. les autres modèles, on ne les bougeait pas beaucoup. Euh, ça se vendait quand même un peu parce qu'il y a du monde qui aime Mini, qui rêve d'en avoir une depuis longtemps. Puis là, bon, ils ont finalement réussi à en avoir une. Mais d'arriver avec quelque chose de différent, je pense que ça va être bien.
1: Effectivement.
0: Tout à fait d'accord. Hey, euh, as tu aimé l'Alfa la, Romeo 33 Stradale? Hey, je, oui. je pensais qu'on allait nous amener une voiture de grand public, là. Euh... <rire>
1: J'ai heureux, heureux de constater que tu as déjà acheté mon cadeau de Noël, <rire> puisque les 33 unités sont déjà vendues, donc tu as dû m'en réserver un. Oh, je l'avais commandé, j'ai
0: dit Marc va oui, aimer ça, je l'avais
1: commandé. <rire> Écoute, c'est complètement fou, c'est juste un, ouais, un exercice d'Alpha Romeo pour dire regardez, euh, voici ce qu'on a fait. Euh, c'est vraiment particulier comme. Euh, comme principe, mais ça nous ramène à 1967, au moment où ah la, oui. la Stradale avait été dévoilée. Elle est
0: magnifique, je la trouve super belle. Euh, la voiture de collection.
1: 700, 740 chevaux,
0: 740... en mode électrique. Oui, c'est ça, 750, on a fait la même.
1: 750, 40, ou 750, écoute, ça va être un monstre de puissance, évidemment. Euh, <rire> tout est fait pour alléger au complet, tout est en fait de carbone à l'intérieur. C'est vraiment
0: magnifique. Course. Le design est incroyable. C'est une, une voiture de course et de, de collection. C'est ouais. une voiture, voiture
1: le... de course homologuée pour la route, cependant. Oui, oui, mais. faut le dire. Le V6, mais, le euh,
0: V6 elle... il développe 620 chevaux.
1: Oui, c'est fou.
0: Hein. Ah, Ça a l'air d'une <rire> petite voiture. C'est superbe. J'approuve. On, on a sorti une voiture de location, comme tu as dit, on, de, de collection, mais on n'a pas de, de prix attaché à non. ça. Probablement que ces 33 unités vont emmener euh, euh, beaucoup d'argent dans, dans, chez Alfa Romeo. Ben oui. Mais c'est pas ça qu'on avait besoin. Il y a le tonalé, puis on nous avait dit un, euh, chez Alfa Romeo, on nous avait dit un nouveau modèle aux six mois. Fait que quand on oh, a dévoilé ont... le tonalé, six mois plus tard, on devait dévoiler un, un nouveau modèle. Ben, on attend toujours.
1: Là. Ouais, ben, en fait, ils l'ont fait, la Stradale. Ben. C'est, pas, pas un nouveau c est, c est modèle.
0: Là. je me demande si, si il va en avoir une au Canada.
1: Ah,
0: probablement
1: pas. Mais c'est vraiment juste un exercice. Moi, je pense qu'Alfa Romeo le fait pour dire garder. On veut vous montrer qu'on est encore, on est encore là, là. Mais c'est les, c'est les prochaines étapes qui vont vraiment déterminer le sort d'Alfa Romeo. C'est clair.
0: Ben oui, on veut une Giulietta, on veut une. Nouvelle Giulia, on veut un nouveau Tonalé, euh, euh, on veut euh, le nouveau, le, un nouveau oui. Stelvio. Euh, on veut une petite voiture. On, on, on veut d'autres modèles du côté d'Alfa Romeo. Là, on veut montrer qu'on va élargir la gamme. Et ça, ça s'est fait de belle façon. Le Tonalé a un succès. Là, euh, euh, à Québec, entre autres, là, ça se vend, c'est incroyable, puis euh, avec raison, c'est un beau petit véhicule, mais on a ouais. besoin d'appuyer ce véhicule-là avec d'autres modèles également. Là. On a eu de la misère, ça fait combien d'années que Stelvio et Julia sont là, on vient de changer de lumière. On est bien là. on vient de changer de lumière. là.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Euh, je pense qu'on met... Moi, je pense que l'automne-aller, puis tout le monde le dit, hein, l'automne-aller va être le véhicule qui va sortir Alfa Romeo de l'anonymat et du rouge, je te dirais, au niveau des, ben des oui. finances. Euh, mais après ça, il faut continuer sur la lancée. Puis ce n'est pas en, en faisant des véhicules de collection ultra rares qu'on va réussir à s'en sortir.
0: Non, non. Rapidement, Marc, en terminant le modèle 3 de Tesla, lui aussi, bon, on vient de changer les lumières, on vient de changer des lumières en avant, en arrière, mais on est allé ouais. un peu plus loin. Euh, franchement, il faut leur donner, là, euh, La voiture a, a, semble de meilleure qualité, euh, plus belle en avant, à l'arrière. Donc ça, c'est mineur quand même comme changement, mais à l'intérieur, on a gardé aussi la même chose, mais tout semble de meilleure qualité, de meilleure facture.
1: Oui, effectivement. Il était temps là aussi, tu sais, euh, on le sait, là, chez Tesla, les voitures ne changent pas. Il serait temps qu'on les change un peu. Euh, je pense qu'on l'attendait. La Model 3, c'est quand même le véhicule le plus vendu. Euh, de catégories confondues littéralement aux États-Unis, je te dirais. Là. Euh, donc, il fallait le, le moderniser. Donc, c'est une bonne chose. Euh, on verra ce que ça va Je l'ai pas vu en vrai. Donc, c'est difficile de dire avec précision ce que sont les... si les changements sont vraiment si réussis. Mais en photo, c'est assez prometteur.
0: Ah oui, c'est assez prometteur. On nous dit qu'elle est mieux insonorisée, mieux finie, des LED qui passent en avant. Donc, elle doit faire un petit peu plus haut de gamme. Également, on a changé le volant. Hein, on a changé les sièges. On a éliminé... le. Le, 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 levier de clignotant là, qui n'existe plus. Donc euh, <rire> plein de petites affaires qu'on a qu'on a changées. L'autonomie semble à peu près pareille, par contre. On n'a pas semble pas avoir euh, non, dit 500... cinq euh, je ne sais pas si c'est WLTP 503 et 616. Euh, D'après moi, c'est peut-être WLTP. Ça reste à voir ouais. et le prix n'est pas sorti encore. Et le Cybertruck, si vous posez la question, n'est pas aussi <rire> disponible et sorti encore de façon officielle et on ne peut pas le commander. On peut, non, le on peut le précommander, on, on peut le réserver, mais on ne peut pas le construire encore avec les prix. Alors, euh, c'est ça, ça bouge un <rire> peu. Et on a bien fait parce que le, le, le Y va suivre, il va, il va avoir les mêmes, ouais. les mêmes changements que le modèle 3 parce que c'est ouais. le même véhicule. Fait que Tant qu'à changer, c'est sûr qu'on va changer les deux, ça, ça va faire du bien. Et la raison pour laquelle on n'a pas changé le modèle S, c'est parce que le modèle 3 se vend et il est payant. Alors, on commence avec le modèle euh, 3 qui est, toutes toute, le plus récent quand même. Oui, effectivement. On avait changé l'intérieur du modèle S, mais...
1: Euh... Oui, un petit peu. Il euh, y a des petites modifications qui ont été faites, effectivement, au fil des, des années, mais c'est la silhouette qu'il faut changer du côté de chez, chez Tesla. Euh, on attend toujours des nouvelles du modèle S, mais ça n'a pas bougé beaucoup. Hein. Depuis que ça a été créé, ce véhicule-là, objectivement, on a rajouté de la puissance au moteur, mais il n'y a pas eu de grand changement.
0: Exactement. Marc, euh, d'autres choses à ajouter? Euh, oui. Ouais, un autre petit détail, un
1: autre petit changement, euh, c'est Ford qui nous annonce la Mac E en version rallye. Euh, c'est une version en fait qu'on a modifiée. Il n'y a pas de changement au niveau mécanique à proprement parler, mais on a modifié certains éléments au niveau physique, entre autres, au niveau esthétique avec des plaques de protection parce qu'on veut que les gens puissent aller faire un petit peu de hors route avec le véhicule. Donc on a lancé une version euh, ma Mac E, -E j'étais rallye euh, ah. pour euh, la voiture électrique.
0: Voyons donc. Voyons donc. Ben, je sais que tu aimes beaucoup la Maca. -E. fallait que je t'en parle. Ben, J'aime. Ben... <rire> D'abord, je suis content que tu utilises Maca -E et non Mustang. Là. Ça, c'est bien le fun. Parce que là, si tu ajoutes Mustang avec hors-route, ben là, on se perd complètement. Là. Arrêtez ouais. de perdre ben... la montre. Vous... Chez Ford, vous avez des Broncos. Euh, vous avez un Explorer, vous avez Bronco Sport, électrifiez un de ces véhicules-là. -là, Faites-en vraiment là, un Bronco électrique pour aller hors route. Arrêtez de mélanger les gens. Euh, la Mac E n'est pas faite pour aller hors route. Faites pas ça. Faites pas ça. C est, c est, c est... Et les gens vont l'acheter pour le look parce que le look est, est plus intéressant que l'autre. On aime le look tout simplement. Elle mais... n'est pas hors route. C'est pas fait pour ça.
1: Il n'y a personne qui va vraiment aller en route avec ça, je pense pas. Mais effectivement, le look est un peu différent. Euh, comme je te dis, on a augmenté un petit peu la garde au sol, mis des claques de protection. on C'est des éléments comme ça, là, des pneus différents. Des... Mais c'est certain que tu n'iras pas de promener. Tu n'iras pas dans le parc de la Mauricie quelque part dans un bois dans un pour aller à la pêche avec ça. C'est clair que non.
0: Mais non. C est, c est, cette obsession de vouloir faire d'un véhicule euh, un véhicule là, essaies de faire quatre pierres d'un coup là. Hey, ah, la Mustang, mais qui, okay, ok, on le présente comme un, un véhicule sport utilitaire de performance parce qu'il porte le nom Mustang. Euh, euh, ok, euh, c'est un sport utilitaire, c'est pas une voiture normale. Ça euh, sert à quoi là? Ça à quoi? Là, il est hors route. Ah oui, une Mustang hors route. Non, ça va pas ensemble. Vous avez fait un choix, là, d'appeler Mustang. Vous l'avez pas appelé Bronco, vous ne l'avez pas appelé F-150, ni Explorer, vous l'avez appelé Mustang. Arrêtez de tout mélanger. C'est épouvantable.
1: On vient revient pas. Ah, bon, on est de même partout. Hein. Tout le monde fait ça maintenant. Là. Ben oui, tout le monde. monde fait
0: ça. Tu as peur de quoi? Ils ont peur de pas en vendre. C'est quoi? Ils...
1: Moi, je pense que c'est l'idée de multiplier les véhicules sur la même plateforme histoire de rentabiliser les opérations. Tu sais, on ne se le cachera pas. Là. Euh, même s'ils si en vendent chez Ford des Mustang Mach-E, euh, c'est encore un coup de milliards les pertes annuelles dans la division électrique de Ford. Là.
0: Je le sais, mais c'est. tu viens de le dire. Sur la même plateforme... Tu es capable de faire une nouvelle carrosserie. C'est Ford. Ce n'est pas, pas une petite compagnie émergente. C'est Ford. Tu es capable de dire, bon, OK, on va faire un Edge. Déjà là. Ou on va faire un Explorer. C'est ce que moi, je m'attendais. C'est simple. Ben, La plateforme est arriver. là. La carrosserie est là. Euh, tu veux avoir. Tu veux aller. Là, avec le, le Mustang, tu as les gens qui aiment conduire, tu as les gens qui aiment la vitesse, et la performance. Euh, dans un sport utilitaire avec un look sport. C'est ça que tu veux. Là, tu vas chercher cette clientèle-là. Là, si on se dit en réunion, en meeting, OK, on va aller chercher les gens qui vont. sont un peu plus hors route dans l'électrique, là. Ouais. OK, bon, ben là, on va faire. On fait-tu un explorer, on fait. on dessine-tu un edge, on dessine-tu un. Là, un, un Bronco, c'est la même plateforme. Là, on va aller chercher cette clientèle-là, ceux qui aiment la vie active, ceux qui font moi, du sport, ceux qui font de la randonnée. Mais faites-le, mais prends pas le même véhicule pour faire du hors-route, puis là, on va sortir un autre véhicule hors-route aussi qui va se mélanger, puis après ça, qu'on va dire on va en faire une version de performance qui va aller sa route, toute s'entrecroise. Non il tire, vie... pense... tire, tire partout avec ce véhicule. Moi, je t'ai cœuré, puis tire partout avec ce véhicule-là. Comment être était
1: Oui, mais quand je te dis, il va en avoir des explorers électriques, il va y avoir toutes sortes d'électriques. Pour le moment, je pense qu'il essaie surtout de rentabiliser les opérations. C'est surtout ça le
0: principal. Bien, je leur souhaite bonne chance. tu <rire> vois en passant, le véhicule est beau, puis j'ai rien contre le véhicule. J'ai jamais eu rien eu contre le véhicule.
1: Non, c'est contre le don, toi.
0: Mais le, là, on est en train de se... C'est ça. Alors, euh, merci Marc pour euh, ces ça dernières euh, précisions euh, très intéressantes. Puis euh, tu me laisses sur une vraiment une bonne note. Hein? <rire>
1: ben, je savais que je veux garder ton optimisme au <rire> plus élevé, Daniel.
0: <rire> merci. On se reparle bientôt, Marc. Avec plaisir. Bye bye. <rire> voilà, c'est déjà tout pour virage. Le podcast, on se reparle très bientôt.